0: 4 de julio del 2014 y sean bienvenidos a este podcast que sí, que les va a pedir mucho dinero. Live. transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Josh Green Live. Josh Green, Green Live. Y sí, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y con un invitado que ahorita se los voy a presentar. Este viernes, viernes, qué bueno Ahora sí, espero que pasen un fin de semana muy bonito Un fin de semana incluso tecnológico Pero de lado divertido Pueden abrir sus aplicaciones para ir al cine Para ir a un bar, como no Para hacer check-ins por ahí, por allá Y yo creo que es algo siempre bueno Usar la tecnología también para divertirnos Y si no tienen la oportunidad de salir a algún lugar Pues bueno se pueden quedar en casita, si viven en América pues abran su Netflix, si viven en España, no sé, se vale, No sé. deben de tener servicios de renta legales, por supuesto, de películas o series de televisión, me imagino. Pues bueno, como saben, los viernes son viernes de directos y en este directo no quise hacerlo solo porque quiero tocar un tema que acabo de ver en Twitter. Eh, bueno, ya se tiene manejando algunas semanas también en internet Si es donar o no dinero Y hace unos 20 minutitos recibí un tweet del señor Metsuke Y nos ponía aquí un servicio que se llama Flatter.com Se escribe F-L-A-T-T-R.com Que es una iniciativa que bueno, ahorita nos platicará ¿Cómo está, señor Metsuke? Bienvenido a Just Green Live Buenas tardes a
1: todos, gracias por estarme aquí. Va a ser mi estreno como podcastero en grupo, mi primera vez y encima siguiendo la primera ley de Suna del podcasting, así que bueno, pues un placer a todos. No sé, sea, ¿qué os contáis? Fíjate que me, me, me pongo a hablar horas y horas yo solo ante el micro y ya me pongo nervioso estando en grupo. Narices tiene la cosa...
0: Bien, hombre. Es, bueno, es interesante tío. siempre estar aquí en, en directo y me da mucho gusto que, que tu primera vez en directos, por lo menos, sea conmigo.
1: Sí, sí, no, además puede hacer con el explique, con el micro, con todo. ¡Wow! Esto ya puede abrir la vía a empezar a hacer aquí podcast de 15 en 15. <risa> <risa> claro, ahora ya, ya la barrera tecnológica ya la tenemos hecha. Ahora es cuestión de ponernos y, y de recaudar fondos, claro, por supuesto. Qué bueno.
0: Pues, a ver, platícame eso que, que estábamos hablando
1: ¿De qué se Ah, se lo de Flatter. Uh -huh. Pues a ver, Flutter es un, un servicio que descubrí por casualidad hace un tiempo porque me planté la idea precisamente de cómo demonios hacer para apoyar a la gente que hacía cosas que a mí me gustaban Entonces me dediqué a buscar y encontré este servicio que básicamente es una especie de crowdfunding entre gente que consume un contenido y gente que lo crea Básicamente esa es la idea lo que principalmente busca la herramienta es que tú aportes lo que puedas al mes pues si son 5 dólares o 5 euros o 10 o 15 o 4 o ninguno y en función de lo que tú vayas haciendo por las redes sociales eh, en principio es Instagram, Youtube en, en, en determinados servicios puedes ir marcando favoritos pues esto me ha gustado, esta foto de Flickr me gusta y entonces, ¿qué ocurre al final de mes? todos los favoritos que tú hayas marcado van a tu cuenta y del importe que tú hayas puesto se reparte entre toda la gente que ha, que ha puesto ese contenido así de sencillo tan simple como eso efectivamente
0: pues, mira, ahorita ya tenemos gente en el chat, ya estén escuchando este directo, <risa> no, bueno, damos padre. saludos a Manuel Mendaña, que nos pone, buenas tardes chicos, tápate que es un hangout, sí, sí, no me digas que
1: me estáis viendo, no, no, no,
0: pues es que tú dijiste de las reglas de Zune, y hablando de Zune, también está aquí Zune, y nos pone, <risa> ¿quién habla? buenas chicos, pues ya le puse es el señor Metsuke, de, a ver, de, de tu spam rapidísimo antes de entrar al ¿Mi tema spam?
1: Bueno, mi podcast es muy pequeñito, se llama SkyNet tenía razón básicamente porque quizá tenía razón y deberíamos desaparecer de la tierra o no, eso nos toca a nosotros demostrarlo
0: <risa> pues a ver, vamos a platicar les vamos a entrar al tema entrar donar o no dinero a un podcast yo le estuve escuchando a Sune hace un, una semanita, dos semanitas más o menos de que pues sería bueno donar eh, por lo menos un euro, no el equivalente a un euro aquí en México, pues serán unos 10 pesitos, o en Estados Unidos un dólar, por ejemplo, a tu podcast favorito. Entonces, si ese podcast, por ejemplo, tiene mil oyentes, pues ya va a recibir mil euros, ¿no? Estaría muy bueno eso. Ahora, ¿por qué? ¿Solamente por, por ganar dinero? No, yo eh, digo, se vale, es válido. No, No se vale aquí decir, no, no, es que... Yo lo hago por amor al arte y yo solamente pido mi dinerito porque este, pues quiero pagar mi hospedaje y un mejor micro. O sea, se vale, por supuesto, así si esa es tu intención. Pero también se vale, así como la gente que trabaja en cualquier profesión, en la radio, es consultor, es programador. Pues es, es un trabajo, es un tiempo que tú dedicas, muchas horas que tú dedicas al día. Y pues se puede ganar dinero si tú quieres. Entonces hay muchas opciones, una sería por ejemplo la donación ¿no? yo creo sí. que lo, lo lo mejor creo yo es directo, que sea por ejemplo en Paypal ¿no? que la sí. gente que tenga una página en internet un blog o algo de tu podcast pues pongas un botoncito de donar y la gente si quiere pues ya lo haga, lo que sea su voluntad, esa sería una opción, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves esto?
1: A ver, eh lo primero lo primero es cada cual que cree el podcast por la razón que considere oportuno. Si luego consigue ganarse la vida con él, pues a mí me parece perfecto. Ra eh, señal será de que algo está haciendo bien y de que está aportando algo que a la gente le gusta. Eh, no, no me rasgo las vestiduras porque alguien gane dinero con el podcast, sino porque alguien decida no ganarlo. Eso ya es una cuestión particular. Lo que sí veo, y esto es un poco común a, a todos los aspectos de la vida, es que la, eh, la gente suele ser muy cómoda a la hora de hacer las cosas. Y a la hora de donar, o es un podcast muy concreto que te emociona realmente y que dices, tengo que apoyar. Esta, esta, ...esta idea y tengo que llevarla adelante, o no das el paso de ir al podcast, a la, a la página, darle al botón, logarte con el usuario. Por eso, sí, donar sí, por supuesto. Eh, no creo tanto en las suscripciones como en el modelo de donar si te gusta. Ejemplo, por ejemplo, hay un podcast español de periodismo real, de no, no, de, no, somos, no son podcasters sino gente venida de, de radio que se llama El Extra Radio, creo que incluso Sune los conoce, creo que los ha entrevistado en alguna ocasión, que lo que hacen es, oye, ¿te ha gustado este podcast? ¿Te uh -huh. ha gustado? entre la página y me donas un euro. Y hasta donde se les está funcionando. Pero claro, eso funciona con gente muy profesional, con podcasts muy concretos en plan masivo. Uh -huh. Yo voy por algo más cómodo. Más de irle dando al favorito y que, o, o sencillamente una suscripción a, un, a la asociación y que eso reparta, pero... Algo, más, algo menos particular y que haya que trabajar menos para donar.
0: Ah, yeah. Mira, ahorita nos está platicando justo de, de podcasts que son masivos. Nos pone ¿Sí? aquí Zune un ejemplo. Dice: Si yo tuviera 4000 oyentes, lo pondría de pago a 0.2 céntimos. Estos son 800 euros. Si sigues esos 4000 oyentes, por ejemplo, ¿no? Pues 800 euros está bien. Y a 0.2 céntimos, pues es nada, ¿no? Pero uh -huh. la cosa es esa, que, que no todo mundo ni tiene por qué donar, ni, ni lo va a hacer, ni esa fuerza, ni nada, ¿no? Esto se nos ocurre porque, sobre todo los que tenemos ya muchos de sus años, ¿no? Porque uh -huh. si se fijan, todos empezamos a veces sin micros, ¿no? Con el micrófono que viene integrado en tu, en tu computadora, ordenador o celular o, o, o teléfono uh -huh. móvil. A veces con los micrófonos que venían en la guitarra de Guitar Hero, ¿no? <risa> que, que ya no se usa. Eh, otros, por bueno, ejemplo, mira. pues bueno, ya poco a poco te va gustando, vas pensando en mejorar la calidad de tu programa. Pues te compras una interfaz de audio y luego un micrófono y luego que sí, uno USB y luego una mesa de mezclas. Y luego como hoy, ahorita estaban platicando de Premium CM, de que si valía la pena o no pagar... Eh, 50 euros, o no me acuerdo, 5 euros por una aplicación del iPad para transmitir, que se llama Boss Jock, no justo que la estoy sí, usando sí. ahorita
1: que, que si sí merece la pena decir, madre mía Ajá, y luego
0: que decimos, <risa> ah, pues vamos a ponerle un speaker, y luego qué pasa uh -huh. el Spreaker, pues que de repente publicamos y grabamos y que directos y luego pues se nos acaba la cuenta gratis y pues tenemos que pagarla eh, y cuesta cara o sea por ejemplo la cuenta que tengo yo cuesta 130 dólares mensuales LOL. Por ejemplo, entonces Madre. este, si vas sumando así poquitos y poquitos, pues sí lo haces por gusto, ¿no? O sea, nadie te obliga. Tú sí. pod podrías no gastarte un peso y hacer podcasting, pero sí. eh, pues también tratamos de eso, ¿no? De entregar una mejor calidad de que si transmitimos ahorita en directo, pues haya gente, que haya una plataforma de chat que esté funcionando y entre. Entonces, este, ahí está puesto, ¿no? O sea, vale la pena o no vale la pena donar, ¿no?
1: Vale la pena, pero mmm, el, tu ansia por donar o tu gusto por soportar la gente que te gusta va a depender del, del peso que tenga para ti por casting, igual que cualquier otra materia de la vida. Hay gente que invierte, yo qué sé, en una cuenta pro de Flickr, aunque ahora esté muy denostada porque se mueve mucho en ese ámbito, publica mucha, mucha fotografía y le puede interesar. Otra gente sencillamente ve fotos y ya está y lo demás le da un poco igual. Entonces Estamos juntando gente muy variopinta. En nuestros casos, yo empecé con el micro de, de los audífonos del propio iPhone, me acabo comprando un iRig con, con un pie para poder grabar en condiciones, he acabado invirtiendo en Bojo, que es una cuenta de pago de explique pero... También es cierto que yo he sustituido total y completamente, o miento, casi total y completamente, veo sobre todo algún telediario y cosas así, o algún documental, pero yo he dejado de ver televisión, he dejado de escuchar Radio Luso. Uh
0: -huh.
1: O sea, directamente uso Pocket Cast como mi fuente de contenido. Entonces, evidentemente, si hay un contenido que me gusta mucho, como pasa, por ejemplo, con los podcast de ciencias.com, yo a esos tengo apuntados todos los meses donar directamente, y me meto a la web y lo dono, porque el valor que a mí me aporta esa, esa, ese proyecto es enorme, entonces no me cuesta esfuerzo hacerlo, pero no a todo el mundo le va a ocurrir lo mismo.
0: Exacto, es como el ejemplo que puse de los cursos de podcasting que estoy dando de comprar una revista, no de que tú vas a un puesto de revista y la compras, eh, bueno, un kiosco, y, y en este kiosco, pues bueno, tú compras un contenido que tiene un valor, que costó producirlo, costó hacerlo, y, y pues los remuneras de alguna forma, ¿no? Lo mismo es con la tele, compraste el aparato, eh, lo estás pagando, quieras que no, porque estás consumiendo los productos que te anuncian ahí, ¿no? Entonces sí, vamos, tiene que checar. Vamos a ver un poquito qué nos ponen aquí en el chat. Señor Manuel Mendaña nos pone: un trabajo como el que llevan algunos podcasts debería remunerarse. Sune nos pone, si hubiera una app de oír podcast con un botón llamado que diga dona, otro gallo cantaría, ¿cierto? También doné al extra radio. El hecho de pedir, eh, ¿qué hace que acabéis dando? ¿No? Ah, nos pone una corrección que eran punto .20 de céntimos, <ríe> no punto <dos>. eh, <ríe> Manuel Mendaño nos pone, sí, un problema es que la donación requiere una acción por parte de la escucha. Sune pone, no me quitéis dinero. Supongo que es por. <ríe> ¿Cómo no? Sí, te vamos a quitar todo el dinero que traes encima Zune. Claro,
1: claro. O sea, no tienes competencia.
0: Claro. Y bueno, ahí se ponen a hablar y a hablar y a hablar. mucho. Me da mucho gusto que pongan muchos comentarios aquí en estos directos. Este, Vamos a ver aquí. aquí, aquí qué, no. qué bueno. Dice, si vas con un hijo que hay un Lego en el kiosco, son 2.50 euros. Exacto, ¿no? O sea, vas bueno, caminando ya. por ahí y tu niño te dice, papá, papá, cómprame el cómic este del Hombre Araña. ¿Y qué hacemos? Bueno, toma, ¿no? O ya que eres más grande y no tienes hijos como yo, eh, pues no sé, vas con tu novia y lo mismo, ¿no? Pues te puedes gastar mucho dinero en... Oye, mi amor, ¿qué quieres del cine, no? A ver, un dulce, un helado, unas palomitas, un refresco. Y aparte te inflan los precios como loco, ¿no? Es, es muchísimo dinero lo que hay que pagar por eso. Pues Por un podcast, no, Tienen razón. Eh, sí. ¿Qué otra cosa nos pone Manuel? Si no es por la pasta, yo pagaría por algunos podcasts y ahí se van, ahí se van. Yo creo que el problema es ese, ¿no? Que, que no hay algo sencillo en donde este. la gente pueda ir. Porque, por ejemplo, no, 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 no. muchos hablamos de PayPal, pero hay gente que no tiene PayPal o lo tiene, pero no se atreve a dar su tarjeta de crédito al mm. servicio. No es una forma tampoco muy sencilla de hacer. O en países, por ejemplo, como en México, no todas las personas, pero la mayoría como que todavía le da miedito hacer transacciones online, ¿no? Y soltar sus datos del banco. Eh, ese tipo de cosas como que cuesta, ¿no? No es algo así tan fácil como... Pues, tú vas, el ejemplo que pusieron ahorita del kiosco, pues, tú vas y das tu mm. dinero en efectivo, ¿ya? no ¿Pero aquí cómo le estás? Estás,
1: claro uh -huh. Claro, ese es el tema. Yo me he encontrado casos en PayPal, en mi círculo más íntimo, de. Oye, tú que tienes cuenta de PayPal, sabes cómo va y además trabajas en eBay, y no te da miedo, hazme tú las transacciones, que a mí me da miedo poner mi tarjeta. Vamos, se ha dado el caso de, eh, de eh, enviar eh, regalos eh, dinero en dinero una, a una cuenta Apple para que esa persona no metiera la tarjeta de crédito en Apple porque no se atreviera. Y estamos hablando de Apple, de Apple no estamos hablando de, de uno en la esquina aquí con un abrigo que no sabe lo que te va a hacer no, no estamos hablando de Apple entonces si eso ocurre o das un sistema muy 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 sencillo y, y que la gente le aporte mucha seguridad y que no le cueste trabajo hacerlo, o al final nadie va a entrar, salvo los cuatro de siempre que estamos implicados, pero claro. con eso solo para eso nos ponemos una cuenta común y nos repartimos a fin de mes
0: y hay que, hay que ver también en eso, por ejemplo si, si quien está donando somos los mismos podcasters yo les platico que recibí una donación a mi podcast de un podcaster también. <risa> eh, que digo, somos escuchas, ¿no? Pero lo vemos en las descargas y en los números. La mayoría no son este personas que, que escuchan podcast. ¿eh? Es más, son gente que ni siquiera hacen un comentario, ¿no? Que eso es gratis. Y también decimos, oigan, déjenme un comentario por aquí. Menden, este es mi Twitter, este es mi correo electrónico. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que no hace nada Y de repente si alguien entra un día Y nos deja un audio correo Nosotros somos felices, ¿no? O sea, eso es como nuestra la paga bien. Pero yo creo sí, que bien. aquí valdría Es más, voy a leer un comentario que se me hizo muy interesante Sune nos pone Hagamos un presupuesto de lo que vale nuestro podcast En objetos comprados y tiempo invertido ¿Cuánto tiempo vale la hora podcaster, Joss? Me, me pregunta a mí Pues mira, yo <risa> te voy a preguntar Como profesional que trabaja por su cuenta yo en ciertas cosas cobro eh, 300 pesos la hora ¿no? En, de mi trabajo. Eso es un equivalente a unos casi 30 dólares, como, 20, como 25 euros o 22 euros la hora, por ejemplo. Mm. Eso es lo que yo cobraría de forma profesional en algunas cosas. Eh, esto, pues bueno, no lo estamos haciendo con ese fin, ¿no? Pero... Por ejemplo, si tú te pones a pensar en, en las cosas que tú compras, en el tiempo que le dedicas, en... Por ejemplo, la gente cuando hace un podcast que luego lo edita, no nada más es grabarlo, sino es editarlo, y te cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque también hay podcasts que se producen con mucho detenimiento, ¿no? Como todos estos que han ganado premios por edición y demás, eh, como medio mes, ¿no? Que ha ganado miles de premios en edición, por ejemplo.
1: <risa> es que los que editan medio mes, es que <risa> están medio mes más para allá de lo, de lo, de lo común, porque la, la verdad es que eso se os ocurren unas ideas a la hora de editar, que yo de una vez está escuchando el directo en, en YouTube y luego he escuchado el otro y he dicho seguro que son las mismas personas hablando en el mismo momento, en el mismo programa <risa> y ya cuando empezáis a meter musiquitas de hecho eh, voy a hacer una una, una confesión aquí, uh -huh. que es como aquella confesión de la persona que, que ve por primera vez el wrestling americano y le dicen que eso es de mentira que eso está hecho eh, que, es un, que es una obra de teatro muy bien hecha y sin intención de engañar porque lo dicen pero que es una obra de teatro y no se lo creo. yo la primera vez que, que es, eh, os escuchaba eh, directamente poniendo las músicas tan cuadradas con, con lo que estabais hablando, yo decía, madre mía, tienen que tener una botonera de MP3 y haber pactado todo el, todo, el, todo el guión, pero de una manera, vamos, detalladísima, hasta que después me di cuenta digo, no, no, esto lo grabarán en directo y luego cortarán y pegarán lo que necesiten. Pero la primera vez yo me quedé un poco como diciendo, vamos a ver, ¿cómo demonios hacen esto? O sea, imaginaos.
0: Fíjate... Y vale, la pena. mira ahorita nos está comentando aquí, por ejemplo Manuel, o si sea, yo estoy en plan, venga, pero por la por la pereza de ponerme lo voy dejando. Ahí necesito que me traduzcan porque ha ser algo muy español eso, porque no entendí nada. Este, nos pone aquí, a mm. ah mira, Zune pone, la mesa de los idiotas cobra poco por cuña y te la hacen ellos y la interpretan en su podcast. Mira, yo no sabía eso, qué, qué interesante. Y, y pues mira, y hay talento, ¿no? Está Mario G., está este Pablo, ¿no? Pablo Castellanos, y está José Arusene, y hay, hay gente que ya tiene muchos años ahí. Eh, y pues es una idea tablas. interesante, ¿no? Por ejemplo, yo cuando oigo tu podcast, Metsuke, uh -huh. yo no sé si te pague ese que pones, y, pues, creo que cada episodio lo pones,
1: a mí, el de, bueno, empecé poniendo el de Fernando Berlín, el de Radio ah, ese. Cable, luego, no, no, que va, se lo he puesto porque básicamente los que tengo ahí son, porque son podcasts que me gustan y además al ver la, lo que es la promo o la cuña, a mí me ha gustado. Pero sobre todo en el caso de Radio Cable empecé por, por creencia, porque es una persona que viene del periodismo estándar de, de la televisión, que se, trabaja en televisión y demás, y decidió hacer un programa y pactó con todos. Oye, yo voy a estar aquí a las ocho y media de la mañana, eh, pues eh, si queréis formar parte del pacto, vosotros estáis también aquí conmigo. Y la verdad es que me gustó la idea, me gusta lo equilibrado de, de las afirmaciones que hace. Y por eso directamente he apostado por el podcast, pagarme a mí, por Dios, si defiendo a Skynet. Mira a mí me persiguen con un palo para que me calle.
0: Skynet tenía razón.
1: Claro. Y pues bueno, fíjense, eso es
0: eso es muy eh, natural, ¿no? Es lo que hace la radio. Eh, la radio, pues muchas veces ellos mismos producen los contenidos, hacen las, las intros, los comerciales la publicidad, la pauta depende cómo le digan en sus países eh, y o, o se las entrega el, el producto, no, el cliente en este caso o ellos mismos las producen, ¿no? y te cobran las dos cosas, te cobran por ejemplo la producción del producto y te cobran la emisión, ¿no? de ese de ese comercial. Entonces, este, pues bueno, esa por ejemplo puede ser otra forma, no. Ahora vamos a platicar por ejemplo casos de éxito, gente que ya o vive de esto, o eh, se buscó una forma de financiarse el, los podcasts, ¿no? Si ese fuera tu fin. Por ejemplo, aquí en mi país. Aquí los podcasts se hacen muy similares a, mira Básicamente no, no buscamos una plataforma, o no buscamos una asociación, o no buscamos algo que nos ayude. Simplemente buscamos el... El patrocinio. Entonces, por ejemplo, tú tienes tu producto, que es tu podcast, y dices, pues a mí me descargan 30 mil personas. Eh, mi público es objetivo, es, por ejemplo, gente joven que le gusta la Coca-Cola o le gusta ir a las fiestas y le gusta el alcohol. Entonces, sí. tú vas a, a una agencia de publicidad y les dicen, bueno, este es mi producto, estas son mis descargas, este soy yo, esta es mi audiencia, mi, mi público objetivo. Y yo creo que tú eres el producto idóneo para anunciarte aquí Entonces se anuncian y hay muchos podcasts que patrocinan por ejemplo condones O este, bebidas alcohólicas no O los podcasts de tecnología pues van directamente a Hewlett Packard o a Microsoft o cosas así y e incluso ellos les mandan productos para que los revisen ¿no? los, Les hagan los, el unboxing esto y lo otro cada que hay una feria, por ejemplo, hay podcasts de videojuegos que, por ejemplo, hace un mes que fue la E3, no la, la expuesta en los Estados sí, Unidos de videojuegos, eh, pues uh -huh. los mandan allá, entonces son sus reporteros y todo eso, y eso ya tiene funcionando años, pero es más como individual, o sea... ¿Tú no tienes por qué ser amigo de 20 podcasters para que te hagan caso a ti? Como lo que fue Podcast SL, no sé si tú te acuerdas de eso, Amatsuke.
1: No, no, yo en el mundo del podcast he aterrizado muy tarde. Aterrizé a primeros del año pasado, no, no he aterrizado antes, no conocía absolutamente nada de este mundo. O sea, que imagínate.
0: Bueno, y antes Podcast
1: me movía blogs y, SL, y
0: sí era una iniciativa que tenían, por ejemplo, algunos chicos de Café Log, Rafa Osuna... Eh, uh -huh. Quién era? Necesito un arma. Sune, que está oyendo ahorita nos puede complementar <risa> Necesito un arma, podcast. Eso ido, vez. Y este y lo que era en esto era que um, se era como juntar un grupo de podcasts y de podcasters uh -huh. y buscar ese patrocinio. No nada más decir soy grupo? un podcast sino en grupo, ¿no? Claro. Creo que le, tuvieron a alguien de Coca-Cola y no me acuerdo si también en Cabreados de Rafa Osuna se, se publicitaron así. Era una publicidad indirecta. O sea, no, tú no ibas a escuchar un comercial de, de Coca-Cola. Eso se llama product placement. placement que es, por ejemplo, hola, decir hola, hola. aquí, ah, qué rico cigarro, Camel, me estoy fumando en este momento, ¿no? <risa> eh, o, ah, esta Coca-Cola cero está buenísima. Entonces, eso es lo que hicieron y por eso cobraron. Pero ya no, no funcionó. Bueno, en ese
1: sentido, sí. Hola.
0: No, no sé por qué ya no funcionó. ¿Me escuchas? Hola. ¿Qué? Hola, bueno, creo que ya no nos escucha el invitado Pero, pues bueno, esa es una forma de, de publicitarse En lo que se conecta el invitado Vamos a seguir viendo aquí comentarios de el chat Y nos pone Sune, yo cobro por ir de invitado A ver, ¿cuántas veces he ido yo a podcast? <ríe> Estaría bien, ¿no? Creo que cinco o seis me dice un piscazo Yo te debo dinero, Sune, mira, tengo que hacerlo eh,
1: um, y aquí está la llamada.
0: Hola, me he quedado hablando
1: solo.
0: <ríe> Vamos a seguir viendo que nos ponen todos los que ganan dinero, llámalo Alex Salgado o lo que sea. Dicen lo mismo: todo se basa en menearse, en hacer un estudio de mercado, perder tiempo, crear dossiers de tu proyecto, mirar el público y presentarse a la agencia de publicidad, es decir, pagar para acabar recibiendo, en teoría. Pues sí, ¿no? Tienes tú como, que in invertir. Nos como, pone aquí, todo, como toda la vida. Claro. Nos pone aquí, Podcast SL pintaba bien. Algo consiguieron, pero empezaron por ellos. Nada criticable. Casi lógico. Eran los demás descargas. Al final, no sé si por cosas internas se dejó de hacer. Sí, época, eh, Coca-Cola de Café Logo y Cabreados. Mítica, what the fuck. Manuel Mendaña nos pone... Pero para eso hay que tener muchas descargas, porque con 200 escuchas no vas a ningún lado. Tienes toda la razón, eh, Manuel. Necesitas eso porque si tú vas y dices oye, soy un podcast que se va a escuchar horrible y con ruidos y con cosas que... A los que se anuncian a lo mejor... Para ellos sí es importante que tengas calidad. Una técnica, dos de contenidos y tres, la más importante de público objetivo, ¿no? Porque si... Si ellos te dicen, oye, ¿cuántos te escuchan? Ah, mil personas. Es decir, pues eso es una grosería, ¿no? Si en el en el periódico o en la radio tienen millones de oyentes, ¿cómo, cómo quieres que yo invierta en ti? ¿no? En, en ese aspecto tienes razón,
1: Manuel. A ver, personal, yo personalmente creo que también un poco es una cuestión de nicho, o sea, por definición no creo que seamos un medio generalista, por pomposo que esto suene. Al final, yo más abogo por el caso de Milker, que incluso Milker, con la proyección que tiene, hablaba en su propio podcast de, vale, yo tengo 10.000 descargados, y además todas centradas, o la gran mayoría centradas en productos Apple, y no encuentro a alguien que me quiera comprar la publicidad, y estamos hablando de personas que van a recibir mi mensaje directamente, y que encima, van a, como mínimo, van a mirar el producto solo porque lo he dicho yo. Y aún así no consigue la confianza de, del anunciante. Yo creo que también hay mucha falta de cultura, tanto de escucha de podcast, como eh, que sea algo de dominio público y que el anunciante confíe en que eso va a llegar de verdad. Aunque en el fondo siempre tiene mayor alcance de precisión que en un medio normal. Supongo que es cuestión de tiempo.
0: Sí, por supuesto. Sí, 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 de tiempo y de... Y también depende de otros factores, porque... Tú lo puedes medir también por audiencias. Es que ahora los podcasts se transmiten de tantas formas que ya es muy difícil sí. medirlos. ¿eh? El sí. ejemplo claro es este podcast. Eh, antes de que me patrocinara Ihead Radio, eh, yo tenía sí. pues, como entre 400 y 700 descargas más o menos solo en Spreaker. Eh, sí. Sin contar, por ejemplo, los demás lugares que están. Una, Digo, yo no tengo problemas en decir mis números, ¿no? Un, una vez que lo que me patrocinaron. ¡Oh, sorpresa! Me quitaron el feed. <risa> que el feed es esta cosita bueno. que ya todos conocemos, ¿no? Donde, donde la gente se suscribe a través de sus programas, lo que ya explicamos en el, en el, el curso número dos de podcasting. Y... Eh, pues ahora se transmite por una aplicación que ni siquiera descargas, sino tú lo escuchas, como si fuera un Spotify. Escuchas ¿no?
1: online.
0: Exacto, entonces ahí también se mide y también me dan a mí números, pero ya solo se transmite por ahí, ya no es por feed, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer truquitos como para volverlo a hacer y volver a empezar. Y ahora, por ejemplo, este eh, si ustedes entran, pues a veces no tengo tengo 100 o así, ¿no? O <risa> 30 a veces. Eh, es muy variable y es una forma extraña de, de medirse, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que sí tienen razón. O sea, sí, sí se necesita tener un buen número de cosas para también poder eh, pretender ganar dinero, ¿no? Ahí es en donde yo ves? creo que el modelo... Ya no de patrocinio de, de alguna empresa o algo, sino el modelo de donación funcionaría, Manuel. Yo creo que si tú tienes, por ejemplo, 200 descargas o 100 o, o 20, ¿no? Pero esas son 20 escuchas fieles que te comentan en Twitter, que entran a tus chats como ahorita, que están al pendiente de ti, que te mandan un correo electrónico, ¿no? O sea que... Todo lo que decimos de las ventajas que tiene el podcasting sobre la radio, ¿no? Esa cercanía que tienes con tu audiencia, esa eh, estar pendientes, incluso que ya saben de tu vida y ya se preocupan, ¿no? Y, y se acuerdan de lo que dijiste hace un año o seis meses. <risa> Esas personas, por ejemplo, yo creo que sí es el objetivo y, y si sí te pudieran donar algo de dinero. ¿Para qué? Pues la verdad, para todo lo que les acabamos de decir, ¿no? O también se vale decir, oye, pues mira, te voy a, a dar estos cinco auritos para que te vayas y te tomes una cerveza en mi honor, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que también tenemos, digamos, dos tipos de podcast o de podcasting, al menos por acá. Es, por un lado el podcasting familiar, lo vamos es el de amiguetes, de oye.
0: Uy, se está cortando un poquito. Bueno, se le está cortando aquí un poquito la conexión a nuestro invitado. Pero efectivamente, ¿no? es Ese es el, el lo que estamos hablando, de que es un público objetivo mucho más centrado. Voy a ir platicando aquí cositas. Por ejemplo, mmm, Zune nos pone, pero si siempre pensamos en patrocinios famosos, pero yo creo que hay que mirar abajo. Un ejemplo es Javi ¿Cómo Systems. ¿Cómo? Es una empresa que arregla móviles. Y muy bien, y además de anunciarse en Twitter o arreglar cosas a podcasters, es famoso, y yo lo recomiendo siempre, y sin pagarme. Mira, yo sí había escuchado algo de Javi Systems, aunque no tenía ni idea de qué es. También nos pone, el truco no es tener las descargas públicas y decir resultados no inflados, pero sumados al año o mes. No es lo mismo me oyen 600, que tengo 59 mil descargas. Eso es totalmente cierto. Ahora sí ya regresó Mezuque.
1: Sí, creo que estoy aquí. Madre mía, estoy últimamente con los cortes de Spreaker. Uy, de Spreaker, sí, de Skype. Qué tela. Sí, sí. Si al final eh, las técnicas de maquillaje contable siempre funcionan en esto, pero eh, yo creo que la cuestión es más de fondo que en sí de con el convencer a un anunciante o a dos anunciantes. A mí me da mucha envidia cuando escucho, bueno, evidentemente todos los de 5x5 eh, son de otra liga, pero eh, cada vez que escucho un podcast en inglés, eh, dos de tres tienen, oye, este podcast está patrocinado por no sé qué aplicación o por no sé qué web y por cuál, por tal otro servicio, y además de una forma continua y coherente. O sea, yo estoy convencido o bastante convencido de que firman acuerdos, a este año te patrocino este podcast. Y a mí eso me da bastante envidia porque se nota que que se profesionalizan más, no dejan de ser eh, personas particulares contando sus vivencias, su forma de ver el mundo, pero traen a gente, lo montan en más más plan profesional. Yo creo que nos falta también ese esa vueltecita de tuerca, esa vuelta de conseguir ya no un podcast interesante, sino un producto y muy entrecomillado porque no quiero que se tome producto como algo enlatado, sino simplemente como una estructura que sea más eh, comercial o, o menos, menos de andar por casa. Y ahí está también la diferencia. ¿Dónde acaba el podcasting y dónde empieza la radio? ¿Dónde empieza la radio por internet? Y ¿Dónde termina el podcast particular y personal? Ahí, Uf, ahí es donde empieza el la dificultad real.
0: Exactamente. Pues bueno, ahí, ahí ya están las opciones. este Ustedes ya sabrán si donan o no del lado del escucha. Y nosotros del lado del eh, podcasting, pues también, ¿no? Yo creo que esa es una apreciación personal. No, normalmente no nos escuchan decir, oigan, quiero dinero, denme dinero. No, no, no. Pero si de vez en cuando llega por algún motivo, pues lo agradecemos mucho, porque eh, tengamos nosotros en nuestra vida personal o no dinero, ¿no? O sea, puedes ser rico o puedes estar en el paro y no tener un peso, lo que sea, pero tener eh, ese incentivo de parte de, de tu audiencia, pues yo creo que es. Siempre de agradecerse y siempre útil, ¿no? Eh, porque pues te puede ayudar de alguna forma. Hay gente que también lo hace de muy buena voluntad, por ejemplo, del lado de ustedes en España, en las J-Pod, ¿no? Lo que han estado haciendo de reunir eh, dinero, pues para pagar el local, para pagar este, el recuerdito, para pagar los equipos, el internet, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Es un esfuerzo grande que se tiene que hacer por un bien, pues divertido, ¿no? ¿no? No es que sea algo necesario en tu vida, o sea, conocer a tu podcaster favorito, ¿no? O, o tu podcaster ver a, a tu presidente este con un micrófono y su corbata y lentes oscuras, o sea, no, no es necesario, puedes gastarlo en otras cosas, pero apoyar a ese tipo de personas que, que a ti te dan... Algo, por ejemplo, te dan una risa, te dan información, eh, aprendes escuchando un podcast o, o, o te aburren y te hacen que te duermas mejor en las noches, ¿no? Por ejemplo, como este episodio, ahí. pues... Sí, eh, no. Claro, claro, entonces es una forma buena de hacerlo, ¿no? Ahora, ya del lado del podcaster, pues bueno, si de veras queremos nosotros ganar dinero, pues bueno, allá les dimos unas ideas, ¿no? Puedes poner un botón de donación de Paypal, puedes tú buscar el patrocinio directamente a una marca si eres un podcaster importante y tienes demasiadas descargas, eso depende de ti o puedes revivir eh, y aprender de experiencias que a lo mejor no funcionaron del todo bien como Podcast SL que mencionamos aquí que, que funcionó en un momento en el podcasting en el que estaba todo verde, ¿no? Eso sea, fue como en el 2008 o algo así, yo me acuerdo. Eh, ahorita, pues yo creo que el, el, la, la podcastfera, el mundo que grabamos podcast, ha primero internacionalizado, la prueba es este programa y que está Metsuke en uh -huh. este momento, eh, como que ya es... Ya no nos fijamos tanto en las barreras de nuestro país, sino en, en otro tipo de cosas. Pero bueno, hacemos transmisiones más grandes. Hacemos transmisiones en vivo, cosa que en esos momentos no, no era tan común no como ahorita. Eh, somos más, estamos más unidos, más organizados. Ya las asociaciones se empiezan a crear y las que ya están hechas empiezan a tener objetivos más claros. Entonces, tal vez sea el momento, tal vez sea el momento de, de los podcasts, pues llamémonos chiquitos, porque no decirlo así, eh, tal vez se puedan unir de alguna forma y buscar plataformas como esta que nos platicó aquí Metsuke de Flatter, ¿no? Eh, en donde, eh, si entendí bien, si no me corriges ahorita Metsuke, gente que, que, que quiera donar eh, da dinero a Flutter, y se reparte este entre todos los miembros, ¿no? Uh, por ejemplo, y la gente lo único que tiene que hacer es votar, o sea, dar un, como un botoncito, como el botoncito no. de Facebook de like.
1: Sí, sí un ejemplo muy, mm. muy fácil de, de entender. Tú vinculas tu cuenta de Instagram a Flutter, ¿vale? Entonces, una vez que estés en Flutter, cualquier persona que esté dada de alta y que haya puesto dinero y dé un like en, uno de tu, en una de tus fotos... Eh, te va a dar una parte de su dinero mensualmente. O sea, en muchos de los servicios todavía queda mucho por hacer, como hemos hablado en la... ahora es automático, una vez que te has registrado y has vinculado tu cuenta, en el momento que das un like, ya lo convicta. Final de mes si ha habido 1.200 likes entre todos los servicios, que okay, lo reparto entre los y ya está. No tú no tienes que hacer nada más que, que hacer lo que haces normalmente que es dar a like a algo que te gusta tan sencillo como eso evidentemente les queda camino por andar, no es perfecto todavía, no es Apple que lo tiene, tiene todo utilizado y ni es Google que lo tiene todo metido en sus redes sociales de éxito, pero, pero básicamente es así de sencillo, por eso por eso la potencia creo que puede llegar a tener, aunque no lo tenemos que trabajar todavía para que llegue a masa crítica, claro.
0: Exactamente, entonces bueno, eh, nosotros por ejemplo, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, podemos hablarle a Flutter ¿no? y decirle, oye, mire, yo veo que ustedes publican para SoundCloud, eh, o sea, apoyan estas plataformas, ¿no? Para YouTube y para Instagram y no me acuerdo qué otros servicios vi. Pero ¿sabes che. qué? Te estás olvidando, por ejemplo, de Spreaker, te estás olvidando de iVox, te estás olvidando de la gente que publica en sus blogs y sus propios servidores, ¿no? O de Archive.org... Y nosotros somos un montón, ¿no? Somos miles, cientos de miles de podcasters que, que publicamos en estas plataformas, eh, como ves, ¿no? O a lo mejor sí. eh, dirigirnos directamente a Spreaker o a iVoox y decirles, oigan, ¿por qué no hacen un sistema eh, de donación o qué sé yo? Digo, para la gente que estuviese interesado, eh, yo no, no digo sí. que, que yo lo esté... Eh, yo no me niego a recibir dinerillos si me lo quieren donar, por supuesto, <risa> pero eh, gente así que de veras lo, lo esté buscando como un fin interesante, pues bueno, esa es otra opción, ¿no? que Esa es otra de, de muchas que se puede hacer, como el comentario que nos deja Manuel que nos pone, yo creo que la publicidad en podcast tiene más fuerza porque los escuchantes están más implicados y confían en el podcaster, ¿no? Pues sí, efectivamente, Manuel, porque hay hay gente, no sé, como Emilcar, ¿no? De, que habla de tecnología, que tienes años escuchándolo, eh, dando su opinión eh, personal y demás. Y de vez en cuando a lo mejor si sí te dice, oye, pues mira, esta aplicación tiene costo, pero yo la recomiendo porque yo la he usado años y todo, este, pues seguramente tú vas a ir corriendo y la compras, ¿no? O como yo expliqué hace unos dos años que yo, yo he apoyado a, a la aplicación Boss Jock Studio y, y decía, pues mira, eh, funciona así, ya hago un tutorial y, y es más, la estoy usando en este momento y, y la gente pues va y los podcasters van y la, la han comprado, no incluso el día de hoy todavía como mencioné al principio, este fueron y la compraron ahora que estuvo en descuento entonces, ese tipo de cosas es cierto, Manuel, porque, eh, y yo no tuve que tener trillones de escuchas, ¿no? <risa> o sea, simplemente alguien en que tú confías o, o tú mismo escuchas su producto y dices, pues a ver, si yo me voy a escuchar más o menos igual que él, pues seguramente tiene razón en lo que diga, ¿no? Este, entonces, bueno, esa es otra forma de publicitarse y, y, y no necesitas tener más que credibilidad ante tus podescuchas, ¿no?
1: Sí, sí. Hay de todas formas, la, la, a mí la frase que, que me gusta y que marca la diferencia es el locutor, que lo nombro hasta en la sopa, lo sé, pero me es uno de los podcasts de referencia para mí y es eh, cuando dice que cuelga. Dice, cuelgo. Y es que realmente no está escribiendo un programa, no está haciendo un programa de radio, no está hablándole al aire, está hablándote a ti y a todos los que estamos al otro lado. Está hablando con una persona. Tú cuando escuchas estás esperando la, como él ha dicho más de una ocasión, la llamada de un amigo que te cuenta su día a día. Y eso es lo que realmente le da fuerza a este mundillo del podcasting. Fuera de ahí pues es una, una evolución de la radio por internet con mucha calidad y una y una y un valor muy importante, pero en el fondo el núcleo duro de, del podcasting son gente que no digo que genere lazos de amistad eh, del mundo real, pero sí genera lazos de, de amistad virtual. A mí cuando le pasa algo malo a alguno de los podcasters que, que estoy escuchando, a mí me afecta, aunque no me vaya a poner a llorar, evidentemente, porque no tampoco es tan exagerado, pero se generan unos lazos afectivos por suaves que estos sean, que en un programa de radio tú no. José María García, lo escuchas en la radio. Eh, escuchas bien, vale. Te claro, ha contado, pero pues, si ha perdido el autobús, te da igual. <risa> Cualquiera de nosotros nos ha un coche y nos ha puesto como una sopa de agua porque estaba lloviendo y nos afecta a todos. Y lo sí. sentimos todos. Es una diferencia muy grande.
0: Y es, y es una cadenita muy cercana. Mira, ahorita tú que pusiste el ejemplo de, de Félix, ¿no? De Locutorco. Todo empezó porque, por ejemplo, Emilcar nos escuchaba los dos. Entonces le hizo curiosidad saber a él escucharme a mí, me escuchó, nos empezamos a, a comunicar en Twitter, yo lo vi y dije, ah, pues está interesante, lo voy a traer a mi programa, lo, lo entrevisté, ¿No? esa entrevista a Zune le gustó y la puso en la Gracia. y de ahí ustedes, todo mundo en España empezaron a escuchar a Félix no, entonces por una entrevista que yo hice. Entonces, este, esa, ese grupo ¿no? de amigos que, que vamos haciendo, eh, hace que crezca esto, y por ejemplo, ahorita tú Metsuke, pues escuchas a, a mi amigo colombiano, y, y tú y muchas personas en España, ¿no? Y, y eso hace que sea como muy cercano, ¿no? Porque su podcast es así, por ejemplo, es muy, muy una plática entre amigos. Él no, no está haciendo lo que hace en su trabajo, que él en su trabajo sí es dirigirse a millones de personas todos los días, ¿no? Claro. Eh, lo hace más personal. ¿Y qué pasa? Que si, por ejemplo, un día Félix en la radio anuncia, este, no sé, el café eh, Águila Roja, y lo sé porque lo he escuchado, ese es, ese es un patrocinador que él tiene. Pero él lo que hace todos los días en su podcast es decir, ¡Ay, estoy aquí en Juan Valdés tomándome mi cafecito! ¿A poco no a ti se te antoja decir, oye, si mi amigo virtual o mi amigo que escucho todos los días en su podcast tanto está y muele y muele con el Juan Valdés.
1: el café esto tiene que estar bueno, claro.
0: Tiene que estar bien rico. Y un día que soy, tú soy. veas una sucursal Juan Valdés, si no hay en tu país y viajas en el mundo y de repente mm. la ves por ahí, dices, seguro vas a ir a comprarte no. un café Juan Valdés. Pero
1: eso lo tengo clarísimo. Yo aquí no he visto ninguno. No sé si existe, la verdad, es que el, no sé si en España existe la cadena, pero yo si voy a algún lugar, voy de cabeza para adentro, simplemente para probarlo, porque evidentemente se lo ha oído a él. Como suele decir, lo que ha unido Milcar, que no lo sepa el hombre, parafraseando su forma de hablar en plan religioso, que me hace mucha gracia. Pues a mí me pasó justo al revés. Yo conocí al Locutor a través de Milka y luego a través de Milcar, o sea, de locutores conocía a alguien y a ti Ajá. y a través de vosotros conocía a Sune y a partir de ahí ya fue una explosión de luz y de color y una locura.
0: ¡Mira, fue al revés!
1: <risa> ya, bueno, Todo, ahorita, totalmente al revés.
0: Ahorita Sune se acaba de ir, pero ya escuchará este podcast. ¡Sune! Sí, sí. Esto fue al
1: revés, ¿ya viste? Que, ah, ah. que, por cierto, ya no puedo decir eso de, ¿se han dado cuenta de que en este podcast no ha salido Sune? ¡No! <risa> ¡Imposible! <risa> en serio, la primera vez que yo escuché esa frase dije, no puede ser más cierta, me empecé a reír, digo, espero que no me pero es cierto,
0: es con todo cariño, ¿eh? ¿Sune? Sí, esa es la, la endogamia. No, pero mira, ha cambiado mucho porque ahora es, es constructiva, ¿no? No, sí, no sí. se trata de, ay, yo estoy en todos los podcasts porque quiero ser famoso y quiero aparecerme en todos lados. No, no, no. Yo creo que ahora es lo que les decía, que ha cambiado mucho el mundo del podcasting a últimas fechas porque uh -huh. ya intentamos como que apoyar y ap aportar algo, ¿no? Uh -huh. Eh, aparte de nuestros contenidos, de, de, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ahorita todos los comentarios que hemos recibido en el chat, pues, yo los agradezco mucho porque también han construido este episodio, ¿no? ¿no? No es nada más la opinión de Metsuke o la opinión mía, este, sino de todos los, los podescuchas en este caso, ¿no? De, y en una transmisión en vivo, que es algo también extraño, que antes no este se escuchaba, ¿no? Tú ¿Qué? grababas, publicabas, editabas si querías y, y adiós, ¿no? Y ahora pues, ya es distinto, ¿no? Las cosas también van evolucionando.
1: Sí, yo supongo que con el tiempo, pues igual que cuando empezó el mundo del blogging, todos los blogs eran por sistema compartir tu vida y ahora hay blogs que comparten la vida de las personas y hay blogs que son más comerciales, que no por ello dejan de tener un valor, un valor diferente, pero no dejan de tener valor, pues en el mundo del podcast yo creo que sucederá un poco lo mismo. A día de hoy, en realidad nosotros, o al menos en mi caso en particular, no, no, realmente no llegamos a compartir contenidos así en serio, sino compartimos directamente nuestras vidas, lo que hacemos las cosas que nos preocupan, las cosas que nos interesan y nuestras opiniones personales, por mucho que muchas veces, como en mi caso, pueda estar total y completamente equivocado. Con el tiempo se evolucionará y casos como el de Estados Unidos lo demuestran que habrá dos tipos de podcast que son complementarios pero que seguirán líneas diferentes, uno más orientado al tema comercial y a, y a desarrollar negocio y otro más orientado a, a simplemente una afición, que es claro, en el fondo lo que es. Por para todos nosotros
0: Y aparte hay contenidos de todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo... En este programa, por ejemplo, pues yo no puedo poner música comercial y cosas así, ¿no? Por uh -huh. mi patrocinador, eh, pero sí puedo, tengo libertad de muchas otras cosas, pero también tengo otros canales donde puedo hacer lo que se me antoje la gana, ¿no? Claro. Y poner todo lo que yo quiera, o puedo grabarlo con mi teléfono, o puedo hablar porquerías de quien yo quiera. Hay hay programas, hay podcasts para todo, eh, hay podcasters también de todos los tipos, y colores y sabores pero bueno, pues ahí están ya las ideas tu podcast Skyner tenía razón, tiene cuenta de Paypal o tú tienes una cuenta mm, no, personal? yo tengo una
1: cuenta personal la voy a dar por aquello de no quedar atrás, pero eh, se llama la cuenta Paypal arroba Yo yo endogámico como siempre, para que voy a tener una cuenta genérica
0: pues ahí está, si han escuchado ese podcast y a ustedes les interesa echarle la mano a Mezuque eh, no porque lo pida él sino por un detallito de un podcaster, puede ser un euro nada más, pueden ser aquí 10 pesitos mexicanos eh, o lo que ustedes quieran, si lo escuchan esto en Estados Unidos, pues unos 10 dólares unos 100, ustedes que sí tienen dinero hombre, les sobra claro, hay que
1: patrocinar mi iPhone, no, fuera de coña yo lo que diría es, si, si alguno se encuentra entre la decisión de, de donar eh, a un podcast en el caso del mío o de grabar uno, yo les diría Graben uno y en. Uy, se cortó. Todo de escuchar lo que tengan que decir. Perdón. Se cortó donde
0: dijiste en graben uno.
1: Vale, vuelvo a repetir. Digo que si se encuentran entre la decisión de donarme un euro o de grabar un podcast, directamente no lo duden. Graben un podcast, envíenme el enlace que estaré escuchado. Encantado de escucharlo.
0: ¿Eh? Y les habla a alguien que nos habla en sus podcasts de que escucha. Uf, yo... ¿Cuánto estoy la última vez? ¿270? Puntos, a ver, o sea, escucho
1: sí. menos, tengo 485 suscripciones, pero sí? yo no escucho todo, yo me lo tomo como una parrilla televisiva, entonces luego voy por categorías, que ya expliqué a mi podcast pues, alguna vez pues a alguno le interesa cómo me organizo eh, básicamente voy viendo si el tema me interesa o el tema me llama la atención o el título me, me engancha, lo escucho, si no directamente lo borro y paso al siguiente hago como la televisión, tengo un montón de canales a mi disposición y escucho lo que más me va interesando en ese momento, si no, no daría abasto, sería imposible
0: ¿Y alguien que nunca haya escuchado Skynet tenía razón así resumido de qué se trata?
1: Madre mía, pues básicamente se trata de mis locuras televisivas no, fuera de broma, eh, empecé básicamente hablando de tecnología pura y dura eh, pero he acabado hablando de filosofía, de mi filosofía personal en torno a la tecnología. Yo creo que sería el resumen más eh, apropiado. Eh, sirva decir que en uno de mis últimos capítulos he empezado a leerme, con todos online, directamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque a lo largo de los capítulos se llega a la conclusión de que toda política o todo pensamiento racional que uno deba de tener debería de surgir desde ese documento, que es el sumum de la evolución humana. Pero para que veáis, el que no le guste mucho el, el, las eh, opiniones no se suda, sino con largas, <ríe> que salga huyendo, pero ya. Yo, yo no digo que me escuche el no, no me escuche, de verdad, si dudas no me escuches porque vas a acabar con un dolor de cabeza muy groso
0: <ríe> Yo digo al revés, escuchen un Par al azar, o sea, el más reciente y, y para atrás, no sé, dos meses atrás escuchen uno. Eh, oigan esos dos y ya si les interesa sigan escuchando a Metsuke si no, pues bueno, lo intentaron y ya le dieron ahí un, una descarguita más ¿no?
1: si, si se les pasa por la cabeza, necesito un arma avísenme para que salga huyendo antes de que llegue
0: pues ahí está, muchas gracias Metsuke por haber estado aquí platicando gracias un ratito ti, de podcast gracias,
1: gracias a ti y gracias a todos por escucharlo
0: exactamente, pues muchas gracias a los que están en vivo muchas gracias a los que van a descargar este episodio Pásensela muy bonito, tengan un fin de semana interesante y en eh, mí particularmente creo que voy a grabar algunas cosas el fin de semana en vivo también, no en este programa, pero aquí en Just Live nos escuchamos el próximo lunes, pásensela muy bien y si quieren donar algo a este programa pueden hacer su donación en justgreen.me.com no tengo página en internet. Las donaciones que reciba serán precisamente para hacer una página en internet. Eh, <risa> si ustedes quieren donar algo. Si no, no hay ningún problema que nosotros seguiremos transmitiendo con mucho cariño y con muchas ganas para ustedes para entretenerlos y para que aprendan un poquito sobre tecnología. Que estén muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego y bye. No se te olvide contactarme en jossgreen.me.com y twitter.com diagonal josgreen, Eso
1: ¿Se
0: oye? ¿Has cortado? ¿Eh?